0: El tiempo pase y esto va a sanar que el tiempo pase y esto se va a elaborar no si el tiempo sigue pasando y no haces nada para trabajar en tus emociones y en lo que estas pérdidas significan en tu vida el tiempo no lo va a curar todo el tiempo más trabajo si sí lo va a curar Te doy la bienvenida a un episodio más de Audiblemente. Recuerda que Audiblemente es un espacio para ponerle palabras a aquello que muchas veces solo sentimos, aquello que muchas veces solo pensamos o incluso aquellas cosas que muchas veces solo llevamos a nuestras acciones y a veces nos preguntamos por qué. Es un espacio para sumar a tu salud mental y a la de los tuyos. Y en esta ocasión vamos a conversar acerca del tema del duelo. Me parece un tema súper importante porque de una u otra manera a lo largo de nuestra vida las pérdidas eh, son algo que, que, que están ahí, que, que son constantes, que se asoman de vez en cuando. Algunas con más intensidad que otras, algunas más inesperadas que otras, pero están, están y de una u otra manera es un tema importantísimo que tenemos que, que abordar y... Y por eso la importancia de conversarlo en un espacio como este. Voy a empezar hablando un poco acerca de la palabra como tal, la palabra duelo. Viene del latín dolus, del verbo dolere, que significa sufrir o penar. Entonces ya por sí sola la etimología de la palabra duelo nos hace referencia a que algo duele, a que hay una pena, a que... Hay un sufrimiento, hay algo que se está sufriendo eh, y eso es importantísimo tenerlo claro en el, en el panorama. Cuando hablamos de duelo desde la psicología estamos hablando de que es una experiencia psíquica que vivencia una persona cuando experimenta una pérdida. Y aquí es importante dejar claro que cuando hablamos de duelo no solo estamos hablando de una experiencia que se da a partir de una pérdida tangible, por ejemplo, en el caso de la muerte, que es como lo más común, es donde más escuchamos hablar sobre duelo. Pero también podemos experimentar duelos cuando tenemos pérdidas que no son tangibles, no es, no es la muerte de un ser querido, eh, sino cuando también tenemos pérdidas simbólicas. Quizá una persona se fue de nuestra vida, la perdimos, no murió, pero perdimos esa relación, una separación, una pérdida. Eh, quizá perdimos, tenemos que elaborar un duelo a partir de un trabajo, a partir de, de lugares que hemos asumido en nuestra vida de manera simbólica, como posiciones personales a ciertos puestos, a, ciertas, a ciertos ambientes, a ciertos grupos de personas, etcétera, etcétera. Entonces es importante dejar claro esto desde el inicio. Y entender que el duelo no solo se experimenta cuando hay muerte, sino que el duelo se experimenta cuando hay pérdida. Sea esta eh, pues tangible o intangible, sea esta en lo objetivo, en lo real o en lo simbólico, ¿verdad? Y, y es importante que, que entendamos esto justo por lo que les decía, les decía al inicio, de que las pérdidas están ahí y nos acompañan durante la vida. Y... Y es importante tenerlo esto en el panorama. Ahora, el duelo se experimenta en diferentes dimensiones. No solamente es, es algo que se siente, sino que el duelo está compuesto por diferentes dimensiones. Por un lado tenemos la parte emocional, donde sí es cierto, hay, hay emociones, hay sentimientos que surgen a partir de esta pérdida, pero también se, se vivencia en la dimensión de lo cognitivo. Eso quiere decir todas las ideas que aparecen a raíz de esta pérdida. Muchas veces son ideas referentes a la culpa, muchas veces son ideas referentes a, a, al reproche, si yo hubiera hecho esta cosa, si yo hubiera hecho tal otra, ese tipo de cosas pueden aparecer en la parte cognitiva o todo la, la, el cúmulo de ideas que puedan surgir en una persona a partir de una pérdida. Y por supuesto, eso se puede... Eh, expresar también en la dimensión física y pueden eh, existir cosas que repercuten o se manifiesten en la parte física y por lo tanto eventualmente se pueden manifestar en la parte conductual, en, en, en el comportamiento de la persona, de repente hay puede haber menos energía para compartir con otras personas, no me quiero quedar en la casa, quiero quedarme acostado, no quiero salir, ese tipo de cosas podrían ser parte de, de toda la manifestación de cómo un duelo puede percibirse, cómo puede desarrollarse, cómo puede eh, pues, experimentarse y vivenciarse desde la subjetividad de cada quien. Eh, hay un autor que es eh, bueno un, uno de los referentes en, en el campo de la psicología y es el psicoanalista Sigmund Freud y él habló um, acerca de este tema, hay un texto muy famoso y bueno si me escuchan psicólogos o estudiantes de psicología van a saber que es así, es un texto de hace más de 100 años, eh, se llama Duelo y Melancolía y bueno, aunque hay muchas cosas que desde el psicoanálisis se han reformulado conforme ha pasado el tiempo, hay ciertas bases y ciertas eh, ciertos principios que se pueden encontrar ahí que siguen vigentes y, y Freud habla aquí acerca de cómo eh, el duelo se vivencia cuando hay un objeto voy a tratar de ponerlo en, en, en términos sencillos, cuando hay un objeto amado cuando él habla de objeto amado, no solo se está refiriendo a un objeto material, sino a a cualquier cosa a la que podamos colocarle nuestra energía, nuestro amor. Entonces él habla que cuando este objeto amado ya no, ex ya no está, ya no existe, hay toda una libido o toda una energía psíquica que, que pues le colocábamos a este objeto amado y ya el objeto no está, entonces el sujeto tiene que o la persona tiene que aprender a hacer con esta energía que quedó ahí, porque ese objeto ya no está. ¿Verdad? Y es muy interesante cuando entramos en un análisis desde, desde este punto de vista porque es lo que ocurre. Si vemos cuando, hablando de muerte particularmente, cuando muere un ser querido, las personas que quedan alrededor, eh, en la mayoría de los casos, tienen una retracción de la energía hacia sí mismos y por eso la persona está acostada en la cama durante más tiempo, verdad, como que le cuesta volver a colocar toda esa energía en, en el afuera, en, en otras personas, en otros objetos amados, en otros, en otras, eh, qué sé yo, pueden ser relaciones, personas, eh, el trabajo, eh, la parte social, etcétera, etcétera, sino que más bien hay una retracción de toda esa energía y es algo importante que nos plantea Freud en este texto de, de hace tantos años hace tantos años, hay algunas tres cosas muy, muy básicas que quiero mencionar que se podrían mencionar, no sé si como, como mitos o como creencias erradas a partir de, de lo que se dice acerca del duelo y si me estás escuchando y estás eh, atravesando un proceso de duelo creo que es importante tomar en cuenta estas tres ideas que, que se escuchan muchas veces por ahí y que no necesariamente son así eh, la primera es muchas personas hablan acerca de que el duelo es igual a depresión o de que el que está en duelo está deprimido y eso no es así. Eh, al inicio mencioné que el duelo es una experiencia que se vivencia en una dimensión emocional, por lo tanto es cierto que se va a sentir eh, emociones con respecto a esto, puede existir mucha tristeza, mucha nostalgia, mucha desesperanza, pero... También es cierto que la tristeza no es lo mismo que la depresión. La tristeza no es lo mismo que la depresión. Por lo tanto, un duelo no necesariamente es sinónimo de depresión. ¿Que una persona a partir de un duelo pueda desarrollar una depresión? Pues sí, eso es posible, pero eso no va a ocurrir en todos los casos y eso no le va a ocurrir a todas las personas. Y si lo vemos al revés, tampoco no todas las depresiones tienen como causa un duelo, esto no es así, entonces es importante hacer la aclaración que duelo no es depresión, si, si te interesa más conocer acerca del tema de la depresión, eh, hace una semana saqué un episodio acerca de esto, de cómo podemos identificar algunos rasgos que son muy característicos de la depresión y cuáles son las principales diferencias entre la tristeza y la depresión, así que eh, si te interesa puedes ir a escucharlo y conocer un poco más acerca de este tema. El segundo mito o la segunda idea a la que quisiera referirme con respecto al duelo es que muchas personas dicen que, que el tiempo lo cura todo, el tiempo lo cura todo y escuchamos a muchas personas decir todo es cuestión de tiempo, eh, el duelo solo con el tiempo se va a elaborar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta, esta referencia a que con el tiempo prolongado viene la sanidad como, como, como porque sí, ¿verdad? O sea, con el tiempo tiene que venir la sanidad. Y aquí quiero ser muy enfática en decir que sí es cierto que hay muchos procesos que requieren tiempo para poder elaborarse, que hay procesos, el duelo y muchos otros, que requieren tiempo para poder resignificarse, para poder integrarse al transcurso de la vida de una persona pero también es claro que ese tiempo debe ir acompañado con intencionalidad porque no se trata solo de que el tiempo pase y, y ya, y me voy a curar de esto si, si es curar la palabra que va aquí, entre comillas eh, que el tiempo pase y esto va a sanar que el tiempo pase y esto se va a elaborar no si el tiempo sigue pasando y no haces nada para trabajar en tus emociones y en lo que estas pérdidas significan en tu vida, el tiempo no lo va a curar todo. El tiempo más trabajo sí lo va a curar. Si dejas que pase el tiempo, pero estás trabajando en vos, pues claro que va a venir sanidad, pues claro que va a venir una integración de este evento, pues claro que va a venir una resignificación de esta pérdida pero el tiempo por sí solo no lo va a curar y, y lo digo porque lo he escuchado, personas que tienen años de haber vivenciado una pérdida y la lloran como si hubiese ocurrido ayer en una herida que podríamos decir totalmente abierta, no integrada a lo cotidiano, no integrada a su vida, no resignificada, no elaborada la emoción que generó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay, hay eh, una dimensión demasiado amplia con respecto a esto, por eso... El tiempo no lo cura todo. El tiempo más trabajo en mí es que va a traer resultados. Así que si me estás escuchando y consideras que bueno, que, que hay cosas que deben ser trabajadas, quizá en el tema del duelo o en algunas otras cosas, no se lo dejes todo el tiempo. Toma el tiempo como un aliado, como un excelente aliado, pero aliado del trabajo que vas a empezar a hacer, del trabajo personal, del trabajo en tu mente, en tus emociones. Y si para eso requieres un proceso terapéutico, pues adelante. Pero es importante. Entonces lo primero, la primera idea que les dije es que el duelo es depresión. Dicen muchos, eso no es así. Lo segundo es que el tiempo lo cura todo o que el duelo es cuestión del tiempo. No necesariamente es así tampoco. Y el tercero es que muchas personas tienen temor de hablar de este tema. Quizás han sufrido una pérdida significativa con respecto a la muerte de algún ser querido. Ya dije que duelo no solo esto, pero hablando de, este, eh, de esta arista específicamente. Tienen temor porque creen que superar un duelo significa olvidar a la persona amada. Y esa es otra idea totalmente equivocada. Porque superar un duelo no significa olvidar a esa persona. Significa colocarla en un lugar distinto en nuestra vida a partir de esa pérdida. Significa integrar esa pérdida y darle un significado distinto, resignificarla, simbolizarla, tramitar las emociones que me generó esa pérdida, pero jamás olvidar a esa persona. De hecho, hay, hay autores y, y he escuchado reflexiones en torno a que siempre va a haber algún dejo de dolor cuando recordemos a una persona que ya no está. Y ese cierto dejo de dolor Termina siendo un rasgo de amor. Porque si no amáramos a esa persona que ya no está. No nos tendría que doler. El tema es qué tipo de dolor. Va a ser un dolor que me paralice. Un dolor que yo no logre integrar. Un dolor que yo no logre tramitar. O un dolor desde la posición del amor. ¿Verdad? Como un recuerdo. Pero no como una herida abierta. No como una herida que no está... Eh, tramitada, no como emociones no procesadas al respecto y un poco de eso quiero hablarte eh, en el siguiente episodio en la segunda parte acerca del tema del duelo voy a hablar un poco acerca de cuál es el proceso de un duelo eh, y cuáles son las etapas si se quiere aunque el proceso ya lo, ya lo voy a explicar en el próximo episodio no es tan cuadrado o por lo menos no me gusta verlo así a mí eh, pero sí, si sí nos sirve de alguna referencia tener alguna idea de estas etapas, así que de esto y un poco más eh, voy a conversarte en el próximo episodio Audiblemente eh, con la segunda parte del tema del duelo, así que nos escuchamos en el próximo episodio Pura Vida.